no tenía uno y decidió ir a pedírselo prestado. De pronto le vino un pensamiento. ¿Y si no quieres prestármelo? Ahora recuerdo que ayer lo vi de lejos y no me devolvió el saludo. A lo mejor tenía prisa, pero quizá la prisa no era más que una excusa y tiene más bien algo contra mí. ¿Qué podría ser? Yo no recuerdo haberle hecho nada. Bueno, algo se le habrá metido en la cabeza o alguien le habrá hecho algún comentario. Pero si alguien me pidiera prestada alguna herramienta, yo se la daría inmediatamente. ¿Por qué no lo haría él? ¿Cómo puede uno negarse a hacerle un favor tan sencillo a un buen vecino? Personas como esta le amargan a uno la vida. Y luego se imagina además que me está haciendo el gran favor. Solo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo. Así que nuestro hombre salió precipitado a la casa del vecino, tocó el timbre, se abrió la puerta y antes de que el vecino siquiera lo saludara, le dijo furioso, ¿sabes qué? Quédate con tu bendito martillo porque en realidad no lo necesito. Muchas veces juzgamos a los demás a través de las experiencias que tuvimos en el pasado, es decir, con nuestros miedos y prejuicios. Y no por lo que sentimos o pensamos en el momento en que establecemos la relación o la comunicación con ellos. Es importante que aprendamos a tranquilizar nuestra mente para que podamos estar atentos, abiertos al momento de observar y analizar más objetivamente las situaciones que se nos presentan. Además, con una mente serena y positiva podríamos tener una visión más optimista de la vida, unas emociones más serenas y balanceadas. Evitemos anticipar lo que sucederá, sobre todo si estamos habituados a hacerlo de una forma negativa y pesimista. Hoy voy a conversar contigo acerca de un tema que me parece muy importante. Cómo transformar una actitud negativa. Y es interesante porque a veces tenemos una actitud negativa y no nos damos cuenta. Nos resulta muy difícil reconocerla. Pensamos que eso no es así, que somos realistas, que estamos siendo objetivos que nuestros comentarios pretenden contribuir con el sentimiento de proteger a nuestras personas queridas, de evitar que estén expuestos a algún tipo de peligro o de situación difícil, pero lo cierto es que muchas veces ese tipo de pensamientos y además cuando los convertimos en una frase contundente, no deberías, sí, pero, terminan inclusive paralizándonos a nosotros mismos y robándonos la oportunidad de transformar y mejorar nuestra vida, de tomar nuevas oportunidades, de ir hasta donde queremos llegar, de cumplir nuestros sueños, de alcanzar nuestras metas. También, por otro lado, nos damos cuenta que muchas veces estamos más entrenados a buscar primero lo negativo que lo positivo. Claro, yo sé. Muchas veces la mente tratando de prevenir lo que pueda llegar a suceder para poder entonces protegernos, evitarlo o solucionarlo de una mejor manera cuando se presente, hace que estemos entrenados para hacerlo. Y es que es tan sencillo, es como si en un segundo la mente evaluara todas las posibilidades e inmediatamente nos trajera al consciente todo lo negativo que puede llegar a suceder. Inclusive, a veces es un proceso relacionado con otros, cuando les decimos mejor no, y si te roban, y si lo pierdes, y si no funciona, y si es un engaño, y si te va peor, te vas a quedar sin nada, mejor no lo hagas. Pero, ¿cuántas de esas ideas que tuvimos rápidamente en nuestra mente 
¿verdad? Nos dimos el tiempo de analizarla, de corroborar la información, de ubicarla con respecto a la situación real del otro en este momento y no fueron producto de un prejuicio, de una mala información o de alguna experiencia negativa que tuvimos nosotros en el pasado. Por otro lado, a veces no es con los demás, sino que la mayoría de las veces es hacia nosotros mismos. Cuando pasamos demasiado tiempo, entre comillas, porque hay que definir el demasiado, más del tiempo que esperábamos estar sumergidos en ese espacio de inercia o de estancamiento en una situación, deberíamos plantearnos la posibilidad de pedirle prestada la interpretación a una persona diferente a nosotros, a una persona querida, por supuesto, que tenga la experiencia o el conocimiento para que nos podamos apoyar en sus comentarios y preguntarle qué piensas tú, qué harías tú. Porque seguramente esa persona, con su propia interpretación, lo va a ver de una manera diferente a la de nosotros, sobre todo si estuvimos demasiado tiempo paralizados ahí. Mientras más pensamos y más vueltas le damos en nuestra cabeza todo lo que puede llegar a suceder o todo lo que puede llegar pasa a pasar, pues más tiempo paralizado pasamos. Y es interesante porque nos quedamos ahí pensando que no tenemos suerte, que la vida es muy dura, es muy difícil. Mientras que otros avanzan, nosotros estamos estancados. Y con ese tipo de pensamiento se activa el miedo. Ese miedo en base a lo que suponemos que puede llegar a suceder. Y por supuesto, mientras más vuelta le damos a ese pensamiento, más activamos el miedo. El miedo nos produce ataques de ansiedad. Y todo esto nos hace estar en un círculo vicioso del cual pareciera que no podemos salir hasta que las cosas cambien, muchas veces sin entender que en realidad lo estamos creando nosotros. Por eso es súper importante dar un pasito atrás, tomarnos unos minutos para ir hacia adentro, mirada interior, acuérdense, poder reconocer nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos al respecto de la situación en la que nos encontramos y de repente abrirnos asumir la responsabilidad y descubrir que tal vez somos nosotros, tratando de protegernos, de evitar que nos vuelva a suceder algo que vivimos en el pasado con cierta intensidad, o de que nos ocurra algo que otros han dicho que le ha sucedido a mucha gente. Vale la pena una aclaratoria, no porque le haya sucedido a otros, te tiene que suceder a ti, los procesos son individuales, pero al poder reconocerlo y aceptarlo, es decir, admitirlo, pudiera ser yo, tenemos toda la posibilidad de cambiarlo. Mientras nos justificamos, nos excusamos, decimos que no es así, cuando otro nos sugiere que tal vez pudiera ser nuestro pensamiento, estamos estancados. Entonces tú tienes la llave para transformar esa actitud, para dejar de ser como el hombre de nuestra historia. En vez de pensar lo positivo primero y decir, tiendo el puente, y digo, Seguro que me lo va a prestar, seguro que lo tiene y yo voy a resolver esto rápidamente. Completamente diferente la actitud. Y por supuesto, cuando esa persona vaya a tocar la puerta del vecino con una actitud distinta, lo más probable es que haya solución. Porque la actitud determina todo. Todo, la manera en la que afrontamos, la manera en la que interpretamos y la forma en la que actuamos. Esta es una invitación sencilla, simple, a que uses de repente un pedacito del domingo para reflexionar sobre tu actitud últimamente y de repente abrirte a la posibilidad de que pudieras hacer un cambio y ganar un poco de optimismo, ganar un poco de, de esperanza, de confianza en ti, en la vida, 
reconociendo que no hay nada escrito, que en la medida en que vamos generando acciones, tomando decisiones, es como vamos produciendo los efectos que se transforman en situaciones que después tenemos que enfrentar y asumir. Porque no podemos ignorar el hecho de que esta es la escuela de la vida, que estamos aquí para aprender, para crecer, para poner en práctica, para usar aquello que hemos aprendido y hemos, hemos descubierto a lo largo de nuestra vida como un elemento positivo que puede llevarnos realmente a transformar y mejorar nuestra experiencia de vida. Herramientas para conseguirlo. La primera de ellas es buscar y resaltar todo lo positivo que esté presente en una situación que enfrentamos antes de pensar en lo negativo. Es un entrenamiento. Si no estás acostumbrado, lo más probable es que te resulte difícil y que digas cosas como, ay, que no puedo, porque ¿y si pasa esto? Pero a fulanito que lo conozco y está de cerca le pasó. Entonces es anteponer una idea positiva a una negativa. La repetición de frases positivas y afirmativas de algo en nosotros o de algo presente en nuestra vida nos ayuda a reprogramar nuestra manera de interpretarlo y de pensar. Tú puedes, repítetelo a ti mismo, sí puedo, tengo derecho, soy capaz, lo voy a encontrar, lo voy a resolver, todo va a estar bien. Inclusive repetirlo antes de dormir hace que el subconsciente guarde esas últimas frases y que al levantarte lo hagas de una manera diferente y positiva. Próxima herramienta para tener una mente optimista. Evitar anticipar. Esta me encanta. Les voy a decir, yo en lo personal he tenido que trabajar mucho esto. Cuando uno asume muchas responsabilidades y en algún punto se siente que es responsable de todo y de todos, vive anticipando. Porque es un mecanismo para tratar de prevenir, para tratar de estar adelante de los demás. Otra vez comillas, con la intención de proteger, de cuidar. Pero llega un momento en que tenemos que aprender a soltar y a confiar. Entonces, no te vayas al futuro, porque el futuro no está escrito. Trata de mantenerte en el presente, confiando, delegando, compartiendo y creyendo que tienes las herramientas y los recursos para afrontar lo que se presente. Y si no las tuvieras, las puedes buscar y usar. Próxima herramienta para tener una mente positiva, una actitud diferente. Mindfulness. Sí. Es una práctica maravillosa. Mindfulness lo que significa de forma sencilla es poner nuestra atención en el aquí y el ahora. En este momento yo estoy haciendo mindfulness, estoy conectada contigo con lo que estoy haciendo, con las ideas que vienen a mi cabeza, con el deseo y la intención de suavizar tu experiencia de vida a través de ella. En este momento no estoy pensando si dejé la hornilla encendida, en lo que voy a hacer más tarde, en si mi hija vendrá o no vendrá, en lo que tengo pendiente mañana. Porque cada vez que yo salgo de este momento presente y voy al futuro, me preocupo, me inquieto, me lleno de ansiedad. Y cuando voy al pasado a recordar lo que ocurrió, que tal vez hubiese querido que sucediera de otra forma, me angustio, me entristezco, me deprimo. Entonces, traer mi atención a la que es la hora práctica del mindfulness, concentrados en la respiración. Vayan a mi página de internet, maite.com, en meditaciones, hay un botón que dice todas, lo tocan y escriben en la lupita, para anayama, respiración consciente, y les va a salir el ejercicio. 
con esa práctica tan sencilla volvemos a la aquí y a la hora, la mente se tranquiliza, ¿verdad? Y lo más probable es que desde la calma tengamos una actitud más positiva. Para tener una actitud positiva, deja de preocuparte y ocúpate. Es interesante, algo tan sencillo, ¿verdad? Pero que funciona tan bien. Porque es curioso, mientras más pensamientos o ideas negativas tenemos, más atención les prestamos, más paralizados estamos. Y cuando alguien nos dice, pero muévete, sal, no, 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 ahora no, ahora no, ahora no, no me siento bien. Cuando me sienta bien, tenemos una cierta resistencia a ponernos en acción porque corta ese proceso de pensamiento y de estancamiento en el que nos encontramos mental y emocionalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Deja de preocuparte y comienza a ocuparte. Ponte en acción. ¿Qué vas a hacer para resolver eso? ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a hacer para saber si es cierto o no? Enfrentarlo. Así es como se supera el miedo. Nos ponemos en acción y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Pedimos la cita médica, nos hacemos los exámenes, salimos y compartimos, vivimos la experiencia y generalmente después descubrimos que no era tan grave, que no era tan difícil, que por el contrario nos resultó muy sencillo y lo disfrutamos mucho o no era nada. Todo estaba bien. Entonces, hay que ponerse en acción. Última herramienta acerca de este tema. Para tener una actitud positiva, necesitamos ganar confianza. Primero en nosotros. Yo puedo, ¿se acuerdan? Afirmaciones positivas. Yo puedo, yo soy capaz. Yo tengo la inteligencia. Yo puedo entenderlo. Y en el mejor de los casos, yo puedo buscar ayuda y usarla igual que todos los demás. Esa confianza en tu capacidad de afrontar, en la experiencia que has ganado a lo largo de tu vida, en todo lo que has aprendido, te prepara. ¿Ves? Inmediatamente uno se estira, levanta el cuello, mira de frente y hasta sonríe. Los pensamientos negativos desaparecen. Y luego, confianza en otros, en aquellos con los que tienes que compartir o estás compartiendo o interactuando en una situación. Lo vamos a poder hacer juntos, delego, comparto confío, me abro a escuchar, a entender, ves cómo cambia la dinámica. Y luego confianza en la vida, en la divinidad, en el Señor Dios. Nunca estamos solos, yo sé. A veces uno se siente solo cuando está enfrentando situaciones verdaderamente dramáticas, difíciles, inesperadas, dolorosas, claro que sí. Pero cuando te abres a percibir su presencia dentro de ti, la presencia de lo sagrado en tu interior, en unos segundos te llenas de una sensación cálida y de una calma absoluta, más poderosa que tus pensamientos negativos y esa calma te sostiene, es tu fe. Te da la fortaleza para conectarte con toda la fortaleza de tus capacidades adentro de ti y afrontar la situación de la mejor manera saliendo que lo que suceda va a ser lo mejor. Confianza. Cuando tenemos esa confianza, somos menos susceptibles de afectarnos por los rumores, por las noticias negativas, por los comentarios que muchas veces nos llegan por las redes cuando nuestros amigos, con la intención, otra vez comillas, de informarnos, de prevenirnos, en lugar de lograr a lo mejor su intención, siembran el miedo en nosotros. Muchos de nosotros fuimos criados con el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo llevaba la intención de nuestras personas queridas de protegernos, de fortalecernos, de prepararnos, de volvernos despiertos. Pero muchos de esos miedos se quedaron adentro de nosotros y todavía hoy en día no hemos podido reconocerlos y ubicarlos para superarlos. El miedo puede ser un aliado extraordinario 
en el proceso de la vida, de experimentar situaciones nuevas, de crecer, de vivir nuevas etapas, porque nos previene de un peligro real. Pero también puede ser un gran enemigo cuando se convierte en un asiduo compañero a nuestra orejita y a nuestra mente y nos desequilibra en base a lo que se supone que puede llegar a suceder. Aquí y ahora estamos bien, gracias a Dios. Tenemos una vida bonita, la oportunidad de compartirlo, la oportunidad de reflexionar. Porque a veces yo pienso que más que escucharme a mí durante este tiempo que compartimos, tienes la oportunidad de escucharte a ti, de reconocer eso que me replicas desde donde estás. Eso que realmente piensas y ubicar cuáles son la mayoría de tus pensamientos, cuál es la polaridad de esos pensamientos que te acompañan y que te incitan, te motivan a actuar. Si descubres que son muy negativos, esta es tu oportunidad de iniciar un proceso para reprogramarlos, para cambiarlos, para convertirte en un pensador de lo positivo y usar tu mente como una fuerza para transformar, para crear, para mejorar. No solamente tu experiencia de vida, sino la de todos los demás. Los quiero muchísimo. Gracias por tantos mensajes, gracias por la compañía, por conectarse. Los espero el próximo domingo, acuérdense, los domingos. El próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de Miami, volveré a estar aquí en Instagram, en el canal de YouTube para compartir en vivo contigo mis reflexiones y comentar a tus inquietudes y mensajes. Un abrazo fuerte. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos.